0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, The Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggorn und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit Alexandra Keller. Die junge Schweizerin konnte letztes Wochenende beim Weltcup-Finale in Valdisole Historisches erreichen und als erste Frau den Gesamtweltcup im Shorttrack und den Gesamtweltcup im Cross-Country gewinnen. In dieser Episode unterhalten wir uns darüber, was es heißt, eine komplette Weltcup-Saison zu bestreiten und wie man am Ende als Sieger vom Platz geht. Und natürlich möchten wir vor allen Dingen eins, und das ist gratulieren zu diesem historischen Erfolg und zu einer tollen Saison. Hallo Alessandra, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen und natürlich vorweg erstmal herzlichen Glückwunsch zum ja, Gesamt Weltcup-Gesamtsieg im Cross-Country Olympisch und im Short-Track. Wie geht es dir jetzt so ein paar Tage nach dem Rennen?
1: Ja, ich habe mich von den ersten ähm, Strapazen erholt und ähm, es läuft natürlich viel. An dieser Stelle auch danke für die Einladung zum Podcast. Ähm, die Tage nach so einem großen Erfolg sind immer ähm, anstrengend, weil viel läuft, viel Gratulationen, Events und ja, Feiern. Aber ich konnte es trotzdem sehr genießen und alles bestens bei mir.
0: Ja, das ist doch schön. Das, das freut mich. Du hast ja wirklich Geschichte geschrieben und ähm, bist die erste Athletin, die sowohl shorttrack weltcup gesamtsiegerin wie auch cross country weltcup gesamtsiegerin Geworden ist und damit hast du auch für die, ähm, ja, die Schweizer äh, für Swiss Cycling noch mal oder ja, grundsätzlich für die Schweizer einfach noch mal was geschafft, was bis jetzt noch keiner geschafft hat, was wahrscheinlich im, im Schweizer Cross Country Sport relativ schwierig ist, noch so, so Dinge zu erreichen, die vorher noch keiner hatte. Oder wie, wie stolz bist du, dass du da wirklich so deinen, deinen Namen ganz fett in die Geschichtsbücher schreiben kannst?
1: Ja, natürlich bin ich extrem stolz, dass ich beide Titel gewonnen habe. Und ähm, ja, ich meine, der Cross-Country-Overall-Sieg, da war ich noch auf Platz 3, bevor ich wirklich ins letzte Rennen, Rennen ging. Und ähm, deshalb bin ich besonders stolz, dass ich beides gewinnen ähm, durfte. Natürlich in der Schweiz hat es extrem erfolgreiche ähm, Athletinnen und Athleten, die schon alles gewonnen haben, aber es gibt immer wieder Dinge, ja, die noch nicht äh, vollbracht wurden und deshalb bin ich natürlich sehr stolz. Wobei ich auch sagen muss, dass ich natürlich das nicht im Hinterkopf hatte oder dass es nicht mein Ziel ist, so irgendeinen einen Titel zu erreichen, was noch niemand hat. Aber, ähm, Aber es tut ja, ja bestimmt mir, gut,
0: oder? Einfach zu immer Ja, es ist mir natürlich eine immer.
1: große ja, ja, natürlich. Und es ist mir eine große Ehre und natürlich auch eine große Belohnung für ja, ich hatte drei schwierige Jahre und eine Nachher solche Erfolge zu feiern, das ist eine große Belohnung für das ganze Team und alle, die Teil davon waren. ja.
0: ja. Bevor wir jetzt gleich auf deine Saison eingehen, möchte ich aber erst mal kurz über short reden, weil cross Country Olympisch, das kennt wahrscheinlich jeder, also das gibt es ja schon seit, seit vielen Jahren und ähm, was ein bisschen neu ist oder was dieses Jahr auch nochmal ein bisschen spezieller war, ist halt eben Short-Track. Kannst du kurz erklären, worum es sich bei short handelt und wie das stattfindet?
1: Ja, eben, das shorttrack format das ist ähm, eine 20, ungefähr 20-minütige Disziplin. Ähm, wir fahren zwei Runden und danach wird die Anzahl Runden ähm, eigentlich bekannt gegeben, welche wir bis zum Ende des Rennens machen oder fahren sollten. Mhm. Und da wird aufgerechnet, dass es ungefähr 20 Minuten gibt und die Disziplin findet jetzt am Welke beispielsweise immer Freitags statt und entscheidet dann für die ersten oder besten 24 die Startposition für das Cross-Country vom Sonntag. Mhm. Und an der Weltmeisterschaft ist es natürlich eine eigene Disziplin, genau gleich wie das Cross-Country eine normale Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, Cross Country und Short Track unterscheiden sich besonders darin, dass es natürlich intensiver ist, hochintensiver, durch die kürzere Dauer. Und die Strecken sind teilweise nicht ganz so technisch. Es hat technische Elemente drin, aber wie Rockgarten, aber nicht ganz so viele wie an einem Cross Country. Ja, folgedessen ist es trotzdem immer wieder spannend zu sehen, dass eigentlich im cross Country ähnliche Athleten ganz vorne dabei sind, wie sie auch im Short-Track sind. Ja?
0: Ja. Vor einigen Jahren war es ja so, dass die Startaufstellung in der ersten Reihe eigentlich da, ja, dadurch ausgemacht wurde, wie man gerade in den Punkten steht. Dann kam irgendwann Short-Track ins Spiel und man musste sich da am Freitag schon beweisen. Ähm, wie war so deine, ähm, deine Eingewöhnungszeit in dieses Short-Track? Also hast du das sofort gut gefunden, dass es sowas gibt oder hast du gedacht, boah, jetzt am Freitag schon so eine crazy Belastung und dann am Sonntag noch das Rennen fahren ähm, das ist schon relativ viel und ich weiß nicht, was das soll
1: Ja, also ich war eine bereits serio, ich war eine sehr junge Athletin als ich das erste Mal Short Track fuhr also das war im 2018 als ich noch 22 Jahre alt war mhm. und ich war einfach von, eigentlich von Anfang an begeistert weil aus meiner persönlichen Sicht braucht es um dann beim Weltcup und auch beim Cross Country vorne zu sein, braucht es einen ganz kompletten Athleten und äh, diese Komplexität und dass ein Athlet wirklich in allen äh, verschiedenen Disziplinen performen kann, das wird natürlich auch beim Shorttrack gefordert und äh, folgedessen glaube ich ist auch die Erholungsfähigkeit etwas, woran Athleten arbeiten können und ja, die Erholungsfähigkeit von Freitag bis Sonntag ist definitiv gefragt und eine, ein, und eine solche Fähigkeit als jungen Athleten bereits zu haben, das, das ja, braucht sehr viel und auch sehr ein gutes Training und deshalb war ich von Anfang an eigentlich begeistert und ich fand auch cool, dass es, dass es eigentlich allen die Möglichkeit gibt, dann eine gute Startposition zu ergattern und auch ja, wie ein zweites Rennen, wo man sich äh, beweisen kann, wo man zeigen kann, was man drauf hat. Ja, und es kann ja auch sein, dass sonntags beispielsweise ein Defekt passiert und dann, hat dem, dann ist man nach Übersee gereist und hat nur ein Rennen bestreiten können und so haben wir zumindest zwei. Und ich glaube, ja, es macht den Sport auch extrem attraktiv und deshalb war ich von Anfang an begeistert und ich bin überhaupt kein... Ähm, Verfechter des
0: Short-Tracks, ja. Also es ist ja wirklich, es hat auch was mit Fairness zu tun, oder? Wie du, wie du sagst, es kann halt jeder kann in der ersten Startreihe äh, einen Platz ergattern und damit halt einfach ganz vorne ins Rennen starten, was einfach früher, waren es einfach immer die gleichen und die Leute, die vorne gestartet sind, hatten natürlich dann auch schon wieder die besten Voraussetzungen für das nächste Rennen und das hat sich natürlich jetzt einfach sehr viel zusammen komprimiert, oder? Und es viel, ja, wie, wie du sagst, einfach der, der komplettere Athlet ist gefragt, was ist mir macht das auch sehr viel Spaß, da zuzuschauen. Ähm, was braucht es denn als Athlet, um ein guter short Track racer zu sein?
1: Ja, ich glaube, es braucht ähnliche Fähigkeiten, um ganz ehrlich zu sein wie im Cross-Country auch, weil das Rennen ist ja trotzdem 20 Minuten mhm. und in 20 Minuten kann extrem viel passieren und am Ende ist es auch die Grundlagenausdauer für die Erholung für den Sonntag, aber auch ja, die Leidensfähigkeit, die sicher mit der hochintensiven Belastung noch ein bisschen mehr gefragt ist. Es braucht aber auch ähm, die technischen Aspekte, Respektive des Fahrenkönnen. Ähm, aber ich glaube, der größte Unterschied im Gegensatz zum Cross Country sind die taktischen Fähigkeiten und diese musste ich auch als Athlet noch extrem dazu lernen. Ich meine es handelt sich dabei um, Feld, um ein Feld von 40 Personen. Und diese 40 Personen, ja, meistens läuft es auf der start -Ziel gerade wieder zusammen. Mhm. Und ähm, es ist sehr entscheidend, wo man dann wirklich in den technischen Absch Abschnitt, wel auf welcher Position man da einbiegt. Und ich glaube, deshalb sind die, technisch, die taktischen Fähigkeiten eigentlich der größte Unterschied zum Cross-Country. Und ähm, ansonsten sind es die ähnlichen Skills, die man benötigt.
0: Okay. Und wenn du das Rennen am Freitag gefahren bist, wie zählt das in die, ähm, in die komplette Gesamtwertung vom Cross Country ein? Und was hat sich für dieses Jahr geändert, wo es ja nochmal einen eigenen Weltcup gibt?
1: Genau. Ähm, es, gibt auf, es hat auf dieses Jahr einen eigenen Overall gegeben, ich finde dies eines, einen sehr guten Ansatz, weil ähm, ja, ich finde, der Freitag hat auch seine Priorität und darf seine, eigenen, äh, ja, ähm, seine eigene Aufmerksamkeit haben, weil Athleten dort haben wirklich ähm, genau eine gleiche Leistung gebracht wie auch am Sonntag. Und ja, ähm, ja genau der, der Shorttrack vom Freitag ist eigentlich dann für die Startposition vom Sonntag. Das haben wir erwähnt und er gibt weniger Punkte. Mhm. Ich glaube für einen Sieg sind es dann 40 Punkte, die dann hineinspielen in die Gesamtwertung des von Cross Country und Shorttrack für den großen Overall, sozusagen die große Kristallkugel, wie man es vom Skifahren kennt. <lacht> und ähm, genau, ähm, man muss eigentlich um den Overall die große Kristallkugel zu gewinnen, muss man in beiden Disziplinen gut sein. Und ich finde es eigentlich eine sehr gute Sache, dass da auch der Short-Track hineinspielt, aber nicht die gleiche Wertigkeit von den Punkten hat, wie ein, ein Cross-Country-Sieg, da dieser wirklich, ja, dieser Wettkampf noch etwas länger ist und, äh, ja, eigentlich die olympische Disziplin,
0: ja. Ja, also man kann das eine halt nicht ohne das andere gewinnen, aber das eine zählt eben nicht so viel wie das andere. Also eigentlich, ja, man kann sich so ein bisschen ähm, wie, ein, wie ein Qualifikationslauf, wobei es ja mehr wie ein Qualifikationslauf ist, ähm, vorstellen, oder?
1: Also man ja, muss halt genau. wirklich,
0: um nachher den Gesamtsieg zu gewinnen, überall immer möglichst viele Punkte abzugreifen und eigentlich ja an doppelt so vielen Tagen seine beste Leistung bringen können, richtig?
1: Ja, das ist wichtig. Es, es macht natürlich äh, ja, einerseits das Rennenfahren attraktiver, zudem ist es eine größere Belastung. Äh, man muss noch etwas kompletter werden, eben Erholungsfähigkeit und ja, äh, alles ist mehr gefragt. Deshalb, genau wie du gesagt hast, ja. du eine gute Sache.
0: Du hattest schon gesagt, du hattest jetzt äh, zwei, drei schwierige Jahre. Jetzt bist du in die Saison 2022 gekommen, die ja auch noch mal ein bisschen spezieller war. Es ist nach der Corona, äh, nach diesen Corona-Pausen ähm, und es gab neue Rennstrecken, also mit Brasilien und ähm, auch sonst war es eine spezielle Saison. Wie bist du in die Saison gestartet? Mit was für Mindset und wie hast du dich gefühlt?
1: Genau, ich bin eigentlich in dieser Saison gestartet. Du hast es gesagt, wir sind nach Brasilien gereist. Neue Strecke, neuer Input, neuer Ort. Und ich mag das eigentlich, wenn ähm, neue Sachen hinzukommen, weil das auch den, den Alltag als Spitzensportler herausfordernd macht. Und ähm, neue Sachen sind immer Sachen, die mich erfreuen und mich motivieren. Und das Ziel meiner Saison war ganz klar, dort wieder anzuknüpfen, wo ich äh, vor den Verletzungen war. Und mein Ziel war es, konstant hohe Leistungen zu bringen, um mich durch die Saison weiter verbessern zu können. Also ich habe mich jetzt nicht fokussiert auf die Europa- und Weltmeisterschaft, dass ich dort wirklich ganz zuoberst bin, sondern ich wollte wieder auf das Weltcup-Podium fahren. Ich wollte wieder konstante Resultate im Shorttrack wie auch im Cross-Country bringen Können und ja, wenn ich jetzt äh, zurückschaue am Ende äh, dieser Saison, dann ist das natürlich mit dem Overall, ist das genau die Krönung meines Ziels, was ich mir anfangs Saison gesetzt habe. Genau,
0: ja, alle Ziele zu 100 Prozent erreicht. Man kennt also Cross Country ist ja einfach ein, ähm, ein Publikumssport. also die Stimmung bei dem Rennen macht es halt aus, dass halt einfach super viele Leute am, St am Streckenrand stehen und einen wirklich auch die Anstiege hochpeitschen. Und das gibt wahrscheinlich den Athleten auch noch mal so ein bisschen mehr Push, ähm, einfach wirklich alles aus sich rauszuholen. Jetzt weiß man natürlich, die Franzosen, das ist ein spezielles ähm, Publikum. Albstadt, was schon ganz lange dabei ist, ist ein spezielles Publikum. Und USA ist auch noch mal ein spezielles Publikum. Irgendwie alles ein bisschen anders, aber alles cool. Jetzt hast du schon gesagt, ne? es, es ging zu einem neuen Event nach Brasilien, neues Land, neuer Kontinent. Ähm, wie war es dort mit den, ähm, mit den Zuschauern und was hast du erwartet und was hast du am Ende bekommen?
1: Ja, also ähm, das ist definitiv so. Also ich würde sagen, all, alle die Events waren wirklich von den Zuschauern her grandios. Also wir hatten überall viele Zuschauer, wir hatten laute Zuschauer und... Überall auf jedem Kontinent ist das, sind Zuschauer ein bisschen anders. Und in Brasilien, ich muss also sagen, ich bin eigentlich dorthin gereist und hatte nicht große Erf Erwartungen an das Publikum oder irgendwie so. Ich habe nur jeweils gehört, ja, es muss, es muss genial werden und extrem viele Zuschauer haben. Und genau das ist eigentlich angetroffen. Also, was ich in Brasilien gesehen habe, das habe ich vorher echt noch nie erlebt. <lacht> Weil. Ähm, ja, nur ein kleines Beispiel, wenn sobald wir auf, auf den Rennplatz gekommen sind, da mussten die Athleten hatten einen anderen Eingang und einen anderen Weg Richtung Strecke, Richtung Renngelände als die Zuschauer, weil es wäre wirklich unmöglich gewesen als Rennfahrer durch die Zuschauer irgendwie Richtung Rennstrecke zu kommen und ähm, ja, das war das war schon extrem und auch bei, bei den Trainings hatten wir bereits tausende von Zuschauern und wir, wir haben die Strecke nur besichtigt und sie waren überall, wollten Selfies, wollten Fotos, wollten Unterschriften und äh, das Beste war wirklich, dass man den, die Strecke selbst nicht verlässt, äh, weil es wirklich schwierig geworden wäre, wieder drauf zu kommen. Genau. <lacht> es hat mich schon imponiert, hat mir schon imponiert, aber... Ich muss sagen, dass ich, wenn ich mich in die Fans von Brasilien hineinversetzen würde, die haben vielleicht einmal in ihrem Leben die Möglichkeit, die großen Stars, die sie das ganze Jahr verfolgen, die sie immer im Fernsehen sehen, live zu erleben. Und deshalb sind sie auch bereit, von überall dorthin zu reisen. Und ja, wir Stars sind zu ihnen gekommen. Und ich denke, sie haben nie die Chance, zu uns nach Europa zu kommen. Und deshalb, ja, nimmt man sich, oder aus ich habe mir dann auch gerne Zeit genommen für die Selfies und die die Fotos und Unterschriften, die sie gerne
0: hätten. Ja, 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 das ist schön, wenn man dann auch einfach wieder was zurückgibt, weil, wie du sagst, ja, die Leute kommen nicht aus dem Umland 20 Kilometer hergefahren, sondern teilweise 5, 6, 7, 8 Stunden oder sogar hergeflogen, einfach um mal ihre Stars, die sie halt sonst so sehen, hautnah erleben zu können. Wir alle haben natürlich immer so ein bisschen Europa im Fokus, also mit Albstadt, also Deutschland, mit der Schweiz, wo halt äh, wahnsinnige Rennen sind, mit Frankreich. Ähm, und irgendwie haben wir so ein bisschen das Gefühl, da findet so die Bike-Szene statt. Wenn man aber hinausgeht, ähm, eben Brasilien oder andere Länder, dann merkt man, okay, hier ist auch so viel Bike-Szene und das Interesse ist einfach so hoch. Würdest du dir wünschen, dass der Weltcup noch auf mehreren Etappen, wie jetzt zum Beispiel Brasilien ähm, ja, stoppt, um noch mehr Leute zu erreichen und genau das, was ihr jetzt quasi in Brasilien machen konntet, den Leuten was zurückzugeben, ähm, das auch in anderen Ländern zu machen?
1: Ja, also ich liebe natürlich, wenn wir ich finde, oder ich bin der Meinung, dass der Weltcup ein Weltcup sein soll und auch verschiedene Kontinente einhalten oder auf, ja, auf verschiedenen Kontinenten sein und stoppen soll. Ich sehe mich natürlich als Schweizer und ja, als Europäer extrem privilegiert von zu Hause aus an all die Weltcups. Weltcup-Rennen reisen zu können und ich meine, zwischen Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und dem Weltcup-Finale habe ich jeweils zwei bis drei Nächte zu Hause ähm, übernachtet und das ist natürlich für einen Brasilianer, einen Australier unmöglich, oder? Ja. Deshalb schätze ich dieses Privileg sehr und ich glaube auch, dass dies für meine Karriere oder für die Konstanz und die vielen Rennen um wirklich den die Leistung abrufen zu können, ist zu können ähm, einen großen Anteil hat. Ähm, ich würde es jedoch schon als ähm, gut erachten, wenn der, wenn der Weltcup auch in Afrika oder in Brasilien, Australien, Neuseeland, in diesen Bereichen auch ähm, ja, einen Event bekommt, weil ansonsten ist es nicht wirklich ein Weltcup, sondern eher ein Europacup, oder? Ja. Genau, und ich denke, es würde auch, ja, wenn ich so sehe, wie viele Personen in Brasilien Fahrrad fahren, extrem viele und auch in Afrika, ich denke, es wäre auch eine Motivation für die Jungen dort und wie eine Perspektive, wenn sie sehen, ja, da hat es Wettkämpfe und wir können das schaffen, ich, mach, ich denke, es macht es ein bisschen realistischer und greifbarer, ja. genau.
0: Ja, das ist schön, das, ähm, ich sehe das genauso und ähm, wir hoffen eben, solche Beispiele wie, wie Brasilien sind natürlich extrem gute Beispiele dafür, wie es funktionieren kann und ähm, was möglich ist, wenn man, wenn man diesen Schritt geht, oder? In den USA wird natürlich schon seit seit langer Zeit gefahren ähm, und das ist auch das, wo sich deine Saison nochmal so, wo die noch mal so richtig abging, oder? Ihr, ihr seid nach Snowshoe gereist und, naja... Das Wetter hat nicht so richtig mitgespielt, dein Ergebnis aber dafür umso besser. Erzähl mal kurz, was ist euch da oder was ist dir da ähm, gelungen auf dem auf dem Rennen?
1: Ja genau, also Snowshoe, ähm, es ist wirklich ein sehr, extrem spezieller Ort dort, weil es ist weit für jeden Europäer, aber genauso, genauso weit ist es auch für jeden Amerikaner. Also, es ist extrem weit weg, es ist ähm, noch etwas in der Höhe, auf einem Berg irgendwo in West Virginia und ähm, das wirklich Beeindruckende ist, dass sobald die Wettkämpfe losgehen, hat es Tausende von Zuschauern. Aber eigentlich hat es innerhalb von vier Stunden nur Snowshoe, also ja, Washington ist entfernt und das ist, und das ist der nächste Flughafen, vier Stunden von Snowshoe. Ja. Ähm, und dann sind wir nach Snowshoe gereist. Wir hatten eigentlich gutes Wetter erwartet, weil es ja eigentlich im Hochsommer ist, aber wir hatten nie eine bessere Sicht als 15 Meter, also extrem viel Nebel und einfach nur Nässe und viel Regen. Und ähm, ja, diese Woche hatten wir ja so lange Reisen sind immer auch ja, viel Stress mit dem Team und ähm, die, wenn die Teamdynamik -Team gut ist, dann schlägt sich das auch über auf die Athleten und deren Ergebnisse und ähm, genau das hatten wir, wir hatten mit meinem Team dem Thomas-Maxson-Team eine super Gruppe junge Leute und wir hatten einen richtig coolen Spirit, sodass es auch auf uns Athleten dort, dort nebendran ähm, ja ausgeschlagen hat und ja. dann kam das Rennen vom Freitag, vom Shorttrack, da konnte ich eigentlich gut meine Leistung abrufen, ähm, bin fast um den Sieg mitgefahren, aber am Ende noch gestürzt und dann wusste ich, ja ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich ähm, gut vorbereitet, habe die Strecke gut im Griff und dann kam eigentlich am Sonntag das Regenrennen mit extrem speziellen Bedingungen und ähm, ich war mir ab der Startlinie bewusst, dass dieses Rennen ein spezielles Rennen wird, wie jedes Regenrennen und es ist halt erst am Ende, nach der Ziellinie zu Ende. Und ähm, genau so ist es gekommen, es sind immer wieder Stürze passiert und ähm, entscheidende Momente während dem Rennen und ähm, mein Risikomanagement mit der ja, mit den Abfahrten, mit dem Aufstieg, mit dem Pushen und dem konstant Fahren hat mich schlussendlich zu meinem ersten Weltcup-Sieg gebracht.
0: Ja, ja, das war echt, das, das war Wahnsinn. Ich habe ähm, hab die Übertragung gesehen und es, es gibt ja Regenrennen, wo man halt einfach nass und dreckig ist. Aber das war so ein ganz spezielles Regenrennen, weil teilweise die Kommentatoren haben nicht mehr gewusst, wer da fährt, weil einfach so viel... Dreck an euch Athleten geklebt ist und man hat keine, äh, kein Number Plate mehr gesehen, man hat eure Gesichter nicht mehr gesehen, man konnte nicht mal mehr die Farbe vom Trikot sehen. So dreckig wart ihr Hast du so, einen, so spezielle äh, Conditions schon mal erlebt im Vorfeld?
1: Ja, also ich glaube, genau dieses Rennen war so speziell, wie du es beschrieben hast, so, so speziell war es auch für mich als Athlet in diesem Rennen, weil... Anfangs war es trocken, extrem schmierig, extrem rutschig, dann kam der Regen ähm, extrem heftig, der Nebel war da, man hat eigentlich ja, den Konkurrenten fast nicht mehr gesehen. <lacht> dann wurde es ein bisschen nasser, die Streckenbedingungen haben laufend geändert, aber es wurde eigentlich besser zu fahren. Und ähm, ja, genau, diese Bedingungen, die gehören zum, zum Leben als Spitzensportler und zum Wettkampf und diese, auf diese muss man sich einstellen und etwas ähnlich krasses was ich ähm, diese Saison eigentlich erlebt habe war die Schweizer Meisterschaft ähm, das war eigentlich genau die gleiche Situation ähm, wir hatten trockene Bedingungen am Samstag und dann kam am Sonntag eine halbe Stunde vor unserem Rennen ein riesen Hagengewitter mhm. und es hat eigentlich von Trockenbedingungen auf ähm, Schlammbedingungen gewech gewechselt und wir haben dann mit dem Team die Entscheidung getroffen, okay, ich stehe an die Startlinie in voll ähm, Schlammbereifung. Mhm. Und das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg, warum ich wirklich zu diesem Titel kam. Und das hat den, das Quen, das, das hat den entscheidenden Unterschied gemacht zu, meiner, ja, zu meinen Konkurrentinnen auch an der Startlinie. Und ja, das zeigt eigentlich, dass solche Regenrennen auch ein bisschen stehen und fallen mit der Beratung und dem Team, dem, die man um sich hat. Am Ende liegt es natürlich sicher am Athlet, dort, dort zu performen und das Richtige daraus zu machen, aber ich glaube, dort sind materielle Entscheidungen umso wichtiger.
0: Ja, Und es hat immer so ein bisschen, oder ich habe so das Gefühl, dass gerade bei euch im Team das extrem gut funktioniert, weil immer wenn solche Rennen sind, wo es halt wo es wechselhaft ist, da konntet ihr schon mehrere Erfolge einfach einfahren, weil ihr euch dazu entschieden habt, okay, wir nehmen jetzt Erstmal auf die, den ersten Blick den langsameren Reifen. Aber am Ende zahlt es sich aus, weil's doch halt, ähm, ja, weil es weil, doch halt irgendwie so matschig wird, dass man halt einfach die, äh, die Regenreifen braucht. Habt ihr einen, einen Wetterfrosch im Team? Oder wer, wer macht solche Entscheidungen? Und wer kann sowas auch so gut voraussagen? Das ist ja, also das ist ja schon überraschend.
1: Ja, ich glaube... Bei uns ist es ein fast man kann sagen ein Gremium. es sind mehrere Personen, die wirklich viel Erfahrung haben und die mich als Athlet am besten kennen. Und ich glaube, es gibt nicht ein richtig und ein falsch, sondern es gibt nur ein individuelles richtig. Und dieses individuelle ist auf den Fahrstil, auf die, Fahr die Fähigkeiten des Athleten anzupassen und ähm, ich habe gute Leute im Team, in meinem Umfeld, die halt meinen Fahrstil kennen, mit dem Teammanager, Mechaniker, Partner. Und diese ähm, ja, wissen, was, was, was es braucht und kennen das Material bestens. Und ich glaube, eine Erfolgsrezept ist auch, dass der Mechaniker für jede Situation immer... Gewappnet ist. Also beispielsweise vor der Shortjack WM in Leger haben wir fünf Minuten vor dem Start entschieden, okay, wir, wir wechseln den vorderen Reifen auf Regenbereifung. Ähm, falls der Regen wirklich kommt, wir gehen auf Nummer sicher, wir möchten das Risikomanagement richtig machen und ähm, das war erneut ein richtiger Entscheid. Und ich glaube, das, das ist auch extrem wichtig als Athlet, dass man weiß, hey, ich fahre hier am Rennen mit der besten Bereifung, weil wir haben etwas außerhalb der Box gedacht, außerhalb des Bildes. Und ähm, ja, das gibt am einen mal das, das nötige restliche Selbstvertrauen, um in das Rennen zu starten und zu wissen, hey, ich habe. Das beste Material an meinem
0: Fahrrad. Und das bringst du natürlich, bringt dich natürlich dann auch immer weiter, wenn du weißt, ich habe erstens das Material, auf das ich mich verlassen kann, und ich habe auch die Leute im Hintergrund, auf die ich mich verlassen kann. Ich muss nicht alles alleine entscheiden, oder? Das gibt ja wahrscheinlich auch nochmal eine Sicherheit, die kommt die da, auch daher, dass du schon einfach so lange mit den gleichen Leuten zusammenarbeitest?
1: Ja, ich glaube, ich habe es auch schon in anderen Interviews erwähnt, Konstanz ist eine meiner Philosophien mhm. und ich glaube, Konstanz als Athletin, aber auch Konstanz im ganzen Umfeld und im Team ist ein Schlüssel zum Erfolg, weil wenn man sich immer wieder neu finden muss, erklären muss, schauen muss, was wirklich das Optimale ist, dann beginnt man eigentlich immer wieder von Neuem. Und ja. Die Leute um mich, die kennen mich jetzt schon lange. Wir arbeiten lange zusammen und ähm, wir haben Erfahrungen gesammelt und auf diese Erfahrungen können, können wir ähm, zurückgreifen. Klar sind, haben wir manchmal Fehlentscheidungen getroffen, aber aus diesen haben wir gelernt und ich glaube genau diese Erfahrung ist das, was uns jetzt als Team so gut macht. Und natürlich kann man als Athlet auch eine One-Man-Show sein, das ist klar, aber ich glaube erfolgreich ist man wirklich umso mehr wenn man, sich, wenn man sich auch gegenüber anderen öffnet und deren Input äh, aufnimmt. Weil ich meine, der Mechaniker ist der beste Mechaniker auf seinem Gebiet, der Physio der beste Physio auf seinem Gebiet und ich bin eigentlich der Athlet, der ja, für, für einen guten Motor und den, das Liefern am Wettkampf sorgen muss. Und ja. wenn jeder so seinen Puzzleteil und seinen Anteil dazu geben kann, dann kann es auch auf höchstem Niveau ähm, ja, funktionieren.
0: Ja, die Saison 2022 ist relativ früh in Brasilien gestartet, ähm, dann habt ihr die komplette Weltcup-Geschichte durchgemacht, ihr habt, ähm, du bist die... WM gefahren, dann hast du schon gesagt, ihr habt eine sehr, sehr starke Schweizer Meisterschaft, bis die Schweizer Meisterschaft mitgefahren. Wie anstrengend ist so eine komplette Saison jetzt, wo sie vorbei ist? Weil es gibt ja auch verschiedene Athleten, die sich dazu entschieden haben, nicht die komplette Saison zu fahren, um hinten raus noch mehr Körner zu haben, weil die eben ihren Fokus anders gesetzt haben wie du. Aber wie anstrengend ist es?
1: Ja, eine dieses Jahr war wirklich die erste richtige Saison, auch für mich persönlich ohne Verletzung und ohne Corona, seit langem. und Rennsaisons sind immer extrem ähm, anstrengend, das ist klar, aber ich glaube, als Athlete muss man auch immer die Balance finden, um sich zwischen den Wettkämpfen optimal erholen zu können. Also ja, da hat auch jeder seine eigenen Erfahrungen oder was ihm gut tut, damit er sich optimal erholen kann, damit er wirklich noch frisch ist bis Ende Saison. Und aus meiner Sicht, um die Saison wirklich konstant und gut zu fahren, braucht es einfach auch einen gesunden Körper. Es braucht ähm, ja, auch ein bisschen Glück, dass man gesund, gesund bleibt und alles. Aber mit einem gesunden Körper, ja, dann ist eine solche Saison auch gut durchzustehen und es braucht natürlich auch immer wieder die Tage oder die Wochen, wo man sich erholen kann. Aber das ist eigentlich mehr eine Sache des Trainings und der Prioritätensetzung. Und wenn man mit einem guten Plan in eine Saison startet, glaube ich, ist dies auch gut möglich. Und dann muss man flexibel bleiben und schauen, wie es verläuft und dann laufend adaptieren. Ähm, ja. Da ist natürlich die Priorisierung durch die Saison oder Anfangs der Saison ein extrem zentraler Punkt und dann einen sauberen Winter mit einer guten Basis zu, zu erschaffen, ja.
0: ja. Du bist eben durch die komplette Saison durchgekommen und jetzt geht es zum letzten Rennen, ähm, wo du das Leader-Jerseys im, im Short-Track äh, trägst und auf, im Cross-Country-Olympisch auf dem dritten Platz in der Gesamtwirtung liegst und du weißt, vor dir am Sonntag ist jemand, oder du musst dich gegen Leute messen, die diesen kompletten Block USA ausgelassen haben, die gerade wirklich super, super fit sind und ähm, die aktuelle Leaderin des, äh, des ganzen Felds tritt nicht an bzw. ist geschwächt. Wie hart ist es für den Kopf zu wissen, ich muss hier gar nicht gewinnen, sondern ich muss auf den und den Platz fahren, oder? Oder war es gar nicht so viel Taktik, sondern du hast halt wirklich versucht, All-in und äh, mal schauen, was geht.
1: Also ein Zentralpunkt war sicher, dass ich mich ähm, nach EM, WM und Nordamerika, wo ich ja bereits war, wirklich mental und psychisch auf das Weltcup-Finale vorbereitet habe. Ich habe gewusst, es gibt vielleicht Athleten, die Ende Saison nach der WM etwas ja, enttäuscht sind oder andere, die möchten noch mehr performen und zeigen, dass sie wirklich gut sind. Und ich habe mich einfach auf dieses Weltcup-Finale in Val di Sole fokussiert. Ich habe es auch priorisiert vom Training her. Und dann bin ich in dieses Wochenende gegangen oder nach Val di Sole gereist und ich habe versucht, von Tag zu Tag zu schauen. Und dann ähm, zuerst den Shorttrack. Titel zu verteidigen, was mir dann ja auch gelang mit einer guten Leistung und ich bin aber in dieses Rennen gegangen, wie ich es die anderen alle anderen acht Weltcups auch gemacht habe. Also ich habe versucht, wieder auf Sieg zu fahren, ganz vorne mitzufahren und das hat mich ja auch am Ende in diese Position gebracht. Und warum sollte ich aufgrund des Overall Titels mein ganzes Konzept über den Haufen ähm, werfen, wenn, wenn es mich eigentlich in diese Position gebracht hat und ja, dann ist mir der Gesamtsieg im Shorttrack gelungen dann habe ich mich ähm, am Samstag versucht maximal gut zu erholen ähm, die Strecke nochmals gut anzuschauen, damit ich am Sonntag wirklich richtig Podium fahren kann und ähm, dass meine Konkurrentinnen etwas geschwächelt haben ja, ähm, das ist natürlich unglücklich für sie aber um den Overall zu gewinnen, braucht es wirklich extrem, es braucht wirklich alles und das hat ja. es eigentlich erneut gezeigt. Es braucht die Gesundheit, es braucht konstante Leistungen über alle Weltcup. Und ähm, ja, ich bin dann in dieses Rennen gegangen mit dem Ziel, Richtung Podium zu fahren, damit ich eigentlich maximal viele äh, Punkte gut machen kann. Und ähm, das ist mir gelungen. Ich bin dann 6. geworden und das hat gereicht, um den Overall auch im Cross Country zu holen.
0: Hm. Man hat aber gesehen, du hast extrem gelitten und hast extrem gekämpft. Ähm, und als du ins Ziel gekommen bist, bist du auch mehr oder weniger erstmal vom Rad gefallen. Ähm, wusstest du da schon, dass du den Gesamtsieg gewonnen hast oder war es da immer noch so ein bisschen... Also, wie viel Informationen hattest du zu dem Zeitpunkt, als du ins Ziel gekommen bist?
1: Ja, also ich hatte extrem gute Leute an der Strecke, die mir natürlich immer wieder Updates gegeben haben. Und äh, sie, sie haben mich eigentlich informiert, wie es steht. Und sie haben mir aber nicht gesagt, dass es jetzt schon reicht, mhm. sondern sie haben gesagt, Fahr Fahrricht Richtung po Podium. Und äh, dann auf der letzten Runde, ja, ich, ich wollte einfach den Overall wirklich und ich habe versucht, alles zu geben, weil auch dort bin ich der Meinung, um einen Overall zu gewinnen, muss man bis zum Ende kämpfen und man muss alles aus sich rausholen. Ich wollte es auch nicht ähm, auf eine Lotterie ankommen lassen, sondern bin einfach gefahren mit, mit allem, was ich hatte und ähm, ja, ich wollte mir nicht im Ziel irgendwie vorwerfen müssen, ja, ich habe nicht alles gegeben, sonst hätte es gereicht. Ähm, deshalb bin ich auch voll gefahren und dann in der letzten Runde habe ich wirklich extrem gelitten, sodass ich nicht mal mehr wirklich die Informationen von außen filtern konnte, bin einfach nur noch ins Ziel und dann, ja, ich habe es realisiert und war dann auch emotional mit den vielen, ja, Sachen, die vorher vorgefallen, vorgefallen sind und ja, auch emotional habe ich den Freitag nicht wirklich an mich herangelassen, weil ich ja, auch noch den Sonntag vor Augen hatte, oder, und dann fällt oftmals auch ähm, ein bisschen den Druck oder die ganze Euphorie macht dann einen etwas anderen Athleten aus dir. Und deshalb konnte ich ähm, eigentlich das Richtige, oder ja, ein bisschen realisieren, als ich über die Ziellinie gefahren bin, ja.
0: Ja, und ich finde das, was du gesagt hast, dass du es wirklich wolltest und dafür halt auch richtig gekämpft hast, das hat man gerade beim letzten Rennen extrem gesehen. Und man hat echt so sich extrem mit dir mitgefreut, dass du das jetzt da für dich... Ähm, erreichen konntest und dass halt diese Mühen ähm, ja sich ausgezahlt haben, weil es war nicht so ein so ein ich fahre jetzt hier alleine vorne weg durch, sondern du hast halt wirklich gekämpft und ähm, ja das macht halt das macht halt große Sportler aus oder dass die dann halt auch wenn es mal wehtut einfach weiter drüber gehen.
1: Ja genau. Es ist wirklich so. Ich glaube, ein Overall, um einen Overall zu gewinnen, das ist die Krönung einer Saison. Das zeigt eigentlich die Konstanz einer Saison. Und ich glaube, um einen Overall zu gewinnen, braucht es so viel mechanisches Glück. Auch es braucht die Konstanz. Es braucht, dass man die ganze Saison gesund ist. Es braucht die die Form eigentlich. Aber es braucht eben auch das das Leiden bis zum, aller, bis zum Schluss und bis zum Ende und ich glaube, das macht dann ja auch einen Titel aus und so soll er auch ähm, gewonnen werden und deshalb ist ja. das klar eine meiner Philosophien, ja. Ja,
0: das ist super. Du hattest eine sehr, sehr lange Saison und ähm, jetzt prasselt wahrscheinlich extrem viel auf dich ein, Die Medien, äh, das Medieninteresse ist natürlich gerade extrem groß, von daher danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl gerade so viel um dich rum passiert, mit uns den Podcast zu machen und ich wünsche dir eine ganz tolle Offseason und ein gutes Training für 2023 und hoffe, dass wir uns dann wiederhören.
1: Ja, ich danke vielmals für das Interesse und es hat mich gefreut mit dir ein bisschen über meine Saison und ähm, ja, sonst über die Rennen und das Material zu philosophieren und ich wünsche ebenfalls eine gute Offseason und wir sehen uns in der Saison 2023.
0: Tschüss, danke schön.
1: Tschüss, danke vielmals.